0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zum Podcast Alltagspause, dein Podcast für mehr Entspannung und Gelassenheit im Alltag. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Da der Podcast dir ja eine Hilfe sein soll, um mehr Entspannung und Gelassenheit in deinen Alltag zu integrieren und in den letzten Podcast-Folgen eher die Entspannung im Mittelpunkt stand, soll heute jetzt das Thema Gelassenheit in den Mittelpunkt gestellt werden. Und deswegen wird es heute auch um das Thema Gelassenheit im Alltag gehen. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich dich noch kurz darauf hinweisen, um was es genau in der Folge gehen soll. Ich werde anfangen und über das Thema Gelassenheit im Alltag sprechen. Und gegen Ende der Podcast-Folge werde ich noch auf die Frage eingehen, die ich in der letzten Zeit sehr häufig von Followern ähm, und von Freunden gestellt bekommen habe, wie ich denn das momentan alles unter einen Hut bekomme, was ich momentan alles mache. Und ja, darauf möchte ich einfach am Ende nochmal kurz eingehen. Ich werde dir jetzt einige Strategien an die Hand geben, Tipps, die mir geholfen haben oder Tipps, die generell helfen. Und die erste Strategie ist, Dinge anzunehmen, wie sie sind und sich nicht aufzuregen. Das ähm, ist jetzt leichter gesagt als getan, das weiß ich genauso. Aber es hilft einem und mit ein bisschen Übung kann man das auch lernen. Man braucht sich nicht über jede rote Ampel aufzuregen. Man braucht sich nicht über jeden Autofahrer, der in der 100er-Zone 70 fährt, aufzuregen. Es gibt einfach Dinge, die man nicht ändern kann. Und sicher regt man sich vielleicht in diesem Moment erst auf, aber dann muss man relativ schnell wieder zurückrudern und sagen, okay, ich muss das jetzt einfach annehmen, so wie es kommt. Und das ist wirklich Training. Also ich habe mich früher, und es gibt auch heute noch Momente, in denen ich mich wirklich sehr, sehr schnell aufrege und sehr, sehr schnell genervt bin, aber mit ein bisschen Training funktioniert das ganz gut, wenn man sich dann immer wieder direkt sagt, okay, ich kann es sowieso nicht ändern, ich nehme es jetzt einfach mal an. Man braucht sich nicht durch Dinge stressen lassen, die nicht zu ändern sind. Diese Strategie kann man auf sehr, sehr viel übertragen. Das sind nicht nur rote Ampeln oder langsame Autofahrer, sondern das sind auch Dinge wie Stau oder ähm, Abgabefristen in der Uni oder Dinge, die man einfach im Haushalt machen muss. Dann geht es weiter mit der nächsten Strategie. Und zwar ist das Frühaufstehen. Ich bin eine Person, ich hasse es, früh aufzustehen. Und ich kann es auch nicht. Ich bin immer müde. Aber ich bin müde, ob ich um 6 Uhr morgens aufstehe oder ob ich um 8 Uhr aufstehe. Man muss das auch nicht von dem einen auf den anderen Tag ändern. Und gerade als Student ist es sowieso noch mal schwieriger, weil man einfach nicht gewohnt ist, jeden Morgen früh aufzustehen, weil man zur Arbeit muss. Man kann das ändern... <lacht> Und das Trainieren, weil der Körper gewöhnt sich an alles. Und mh, ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich bin eine Zeit lang immer echt spät aufgestanden und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt stehe ich jeden Tag um halb neun auf. Inzwischen klingelt mein Wecker auch mal um halb acht, manchmal sogar noch früher. Und ich schaffe es meistens auch, relativ früh dann aus dem Bett aufzustehen. Und ja, es, man darf nicht vergessen, dass der Körper genug Schlaf braucht. Also wenn man früh aufsteht, dann sollte man auch so früh ins Bett gehen, dass man trotzdem noch genug Schlaf hat. Wie viel Schlaf jeder braucht, das ist immer ein bisschen verschieden. Du wirst deinen Körper wahrscheinlich selbst kennen und wissen, wie viel Schlaf er braucht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, früh aufzustehen, weil dann der Tag viel länger ist und man direkt produktiver sein kann. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Das ist das Eat-the-Frog-Prinzip. Und dieses Prinzip <lacht> gründet darauf, dass man quasi das Schlimmste, was man am Tag vorhat oder was man am Tag zu tun hat, direkt als erstes macht. Das ist quasi The Frog. Und wenn man direkt den Frosch am Morgen gegessen hat, dann kann es auch ähm, nur noch besser werden. Und es werden nur noch Aufgaben folgen, die besser sind als das, was man schon hinter sich gebracht hat. Und dann ist man auch selbst so stolz, dass man genau das schon geschafft hat. Und wenn wir schon beim Thema, was man alles zu tun hat, sind, dann kommt auch gleich die nächste Strategie. Und das ist, schreibe dir realistische To-Do-Listen. Also schreibe dir keine to do list auf der so viele Aufgaben stehen, dass du sie gar nicht an einem Tag machen kannst. Du solltest dir eine to do list schreiben, die realistisch ist, die du umsetzen kannst und mit Zielen, die für dich an diesem Tag machbar sind. Ein Tipp aus der Praxis von mir ist dazu, dass man einfach diese To-Do-List schon am Tag vorher schreibt. Also bevor ich abends ins Bett gehe, schreibe ich die To-Do-List für den nächsten Tag. Das gibt mir persönlich das Gefühl, okay, ich habe schon Vorarbeit geleistet und ich kann mich morgens an meine Aufgaben setzen und muss mir nicht erst noch Gedanken machen oder vielleicht schon die ganze Nacht Gedanken machen, was ich alles noch zu tun habe. Und abends kann ich mich einfach entspannt ins Bett fallen lassen und muss nicht darüber nachdenken, was ich morgen alles machen muss. Man kann auch die To-Do-Listen in mehrere ähm, Terminpläne quasi splitten. Also ich habe auch immer eine To-Do-List für die ganze Woche, was ich da machen muss. Alle anderen Termine plane ich im Kalender und mache das dann langfristig. Also man kann zum Beispiel auch eine To-Do-List schreiben für ein ganzes Jahr für einen Monat, für eine Woche und dann für einen Tag. Und es ist natürlich sehr langfristig, für ein ganzes Jahr zu planen. Allerdings fällt einem das vielleicht in einem Kalender leichter, wo wir auch schon bei der nächsten Strategie angekommen sind. Und zwar, das ist wirklich Termine planen. Man hat einen Überblick und das ist viel, viel besser, als einfach nur in den Tag zu leben. Und so kann man seine Ziele definieren. Man kann die To-Do-Listen vielleicht sogar in die Wochenplanung mit einbeziehen, je nach Terminplaner geht das vielleicht, dass man die da einfach ergänzt. Oder es gibt auch To-Do-Listen, die man reinkleben kann in den Planer. Oder man hat einfach extra ein Buch für To-Do-Listen. Und in diesem Kalender kann man sich einfach alles eintragen. Man kann sich die Termine planen für die Arbeit, für die Uni, auch die privaten Termine und auch solche Dinge wie Sport oder da nehme ich mir jetzt mal eine Stunde Zeit für mich. Weil diese Termine sind genauso wichtig wie Termine für die Uni oder mit Freunden. Weil Zeit für sich selbst sich zu nehmen, ist einfach wichtig und das hat auch Priorität. Und viele Menschen vergessen das und das kommt dann zu kurz. Und wenn es wirklich ein Termin im Kalender ist, dann wird es genauso wichtig angesehen, wie alle anderen Termine, die auch im Kalender stehen. Und deswegen empfehle ich dir das auf jeden Fall, den Termin für dich auch in den Kalender mit aufzunehmen. Außerdem ist es auch super hilfreich, sich Zeit einzuplanen, also zum Beispiel genug Zeit für die Autofahrt, für die Zugfahrt, wenn du irgendwohin laufen kannst, vielleicht auch einfach, um dorthin zu laufen. Für mich persönlich ist es total stressig, wenn ich schon gestresst aus dem Haus gehe, gestresst am Bahnhof ankomme, gestresst zum Zug renne in dem Zug sitze, ein Beatmungszelt brauche und dann ähm, hat der Zug am Ende vielleicht sogar noch Verspätung, weil er irgendwo dann an einem Bahnhof rumstehen muss und dann muss ich vom Zug direkt zur Straßenbahn eilen. Dann kommt natürlich keine Straßenbahn, genau so, wie ich es gerne hätte. Dann steige ich in die Straßenbahn, die dann doch irgendwann kommt und dann hetze ich zur Uni und sitze dann gestresst in der Vorlesung. Das ist für mich... Super, super anstrengend und deswegen versuche ich das inzwischen zu vermeiden. Ich versuche, früh genug loszugehen. Ich versuche immer Zeit einzuplanen, dass ich auch, wenn ich zum Beispiel auf die Arbeit gehe und mh, Kurse habe, dass ich dann wenigstens noch kurz vorher Zeit für mich habe und nochmal in mich gehen kann und mir nochmal ein paar Atemzüge nehmen kann, bevor ich in den Kurs starte. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen und das ist die tägliche Zeit für dich. Ich habe das angesprochen beim Thema Kalender, also dass du deine Zeit für dich in den Kalender einträgst. Wichtig ist es, dass du dir diese Zeit auch wirklich nimmst. Selbst wenn du sie nicht einträgst, nimm sie dir. In der Zeit kannst du meditieren, du kannst einfach Yoga machen, du kannst Sport machen, aber nimm sie dir. Und selbst wenn du nur draußen sitzt in der Sonne und mal für eine halbe Stunde dein Handy weglegst oder ein gutes Buch liest oder einfach mal ein Eis ist. Nimm dir die Zeit und sei einfach mal ganz bei dir selbst. Und das tut auf jeden Fall gut. Wenn es für dich Sport ist, dann mach Sport. Aber nimm dir deine Zeit. Das ist so, so wichtig. Und das geht viel zu schnell unter im Alltag. Und irgendwann hetzt man nur noch durch den Alltag und kommt nicht mehr bei sich selbst an. Und deswegen ist es einfach mir ein sehr, sehr großes Anliegen, dass du dir diese Zeit für dich mit einbaust. Du kannst in dieser Zeit einfach auch zum Beispiel eine Körperreise machen, wie ich sie ähm, in der vorletzten Podcast-Folge vorgestellt habe. Oder du kannst eine Fantasiereise machen, vielleicht auch die progressive Muskelentspannung, vielleicht auch eine Meditation mit einer Meditations-App oder dich einfach mal raussetzen, den Vögeln zuhören oder eine halbe Stunde Yoga machen. Vielleicht möchtest du auch in eine Yogastunde gehen. Mach einfach etwas, was dir persönlich gut tut. Das waren jetzt auch schon die Strategien, die ich dir heute an die Hand geben möchte. Allerdings weiß ich auch, dass diese Strategien nicht von heute auf morgen für jeden umsetzbar sind. Es hilft auf jeden Fall, sich Dinge aufzuschreiben und sie klar für sich zu formulieren. Es hilft, To-Do-listen zu schreiben. Es hilft, Termine in den Kalender zu planen. Und jeder, der mir auf Instagram folgt, weiß, was für ein Planungsfreak ich bin. Ich habe ganz, ganz viele Kalender. Und ich sage gleich noch mal was zu mir, aber ich möchte dir wirklich ans Herz legen, versuche die Gelassenheit in dem Alltag zu bewahren. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber jeder kleine Schritt hilft dir dabei und sich immer wieder bewusst zu machen, okay, ich darf jetzt mal kurz runterfahren, ich darf mir mal kurz eine Pause gönnen und wenn es nur für zehn Minuten ist, vielleicht ist es auch zweimal am Tag für zehn Minuten. Vielleicht sind es auch deine Morgen- und deine Abendroutine. Also, dass du morgens direkt nach dem Aufstehen ein bisschen Zeit für dich nimmst oder abends vor dem Schlafengehen ein bisschen Zeit für dich nimmst oder einfach mal in der Mittagspause ein bisschen Zeit für dich nimmst. Also, da muss jeder so seine Strategie finden. Ich bin auch kein Fan davon, zu sagen, jeder braucht eine Morgenroutine, jeder braucht eine Abendroutine. Ich glaube, dass sie sehr hilfreich sind, aber es ist nicht <lacht> für jeden was. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Und weil jetzt in letzter Zeit die Frage schon häufiger kam, wie ich das denn alles unter einen Hut bekomme. Ich habe Uni, ich habe die Arbeit, ähm, ich habe meinen Blog, ich habe Instagram, ich habe auch noch ein Privatleben und ich mache auch noch sehr viel Sport. Das ist viel zu tun, das ist mir klar. Und es ist auch nicht immer leicht. Und für mich gibt es auch manchmal Momente, wo ich sage, es mit mir alles zu viel. Aber was ich mache habe ich vorhin eigentlich schon alles gesagt in den Strategien. Ich habe sehr viel Planer. Ich habe einen Terminplaner, in dem ich alles eigentlich eintrage. Ich habe nochmal einen Extraplaner, in dem ich meine Lernpläne strukturiere, wann ich was lerne fürs Examen, wann ich ähm, wie weit mit meiner Zulassungsarbeit sein möchte. Dann habe ich eine To-Do-List für die ganze Woche was ich alles in der Zeit machen möchte. Dann habe ich eine To-Do-List für jeden Tag. Und ich habe noch mal einen ähm, Kalender online. Also das alles war ganz normal in einem <lacht> Buch oder <lacht> auf einem Papier. Ähm, aber ich habe auch noch einen Kalender online, ähm, zusammen mit meinem Freund, in dem wir uns Termine teilen. Also wenn ich Termine eintrage, bekommt er sie auch angezeigt. Das ähm, geht bei Apple ganz leicht. Geht aber auch, glaube ich, auch bei Samsung. Ich versuche einfach, möglichst strukturiert zu arbeiten. Ich versuche, mehr Zeit zu nehmen. Sicher kommt manchmal eins von dem allem zu kurz. Ich wäre wahrscheinlich viel besser notentechnisch in der Uni, wenn ich keinen Blog hätte, wenn ich keine Arbeit hätte, wenn ich keinen Sport hätte. Aber vielleicht würde ich dann auch den ganzen Tag im Bett liegen und Serien schauen. Das könnte natürlich auch der Fall sein. Ähm, ja, das sind einfach Punkte bei mir. Ich verbringe sehr wenig Zeit damit Serien zu gucken. Klar gibt es auch bei mir Phasen, in denen ich mehr Serien schaue oder mal weniger Serien schaue. Aber ich habe zum Beispiel keinen Fernseher. Ich schaue höchstens mal Sonntagabends Hardort. Alles andere schaue ich auf meinem iPad. Und ja, ich schaue schon Serien, allerdings wenn dann mal eine Folge... In der Woche. Also momentan ist es wirklich sehr, sehr wenig, weil ich einfach nicht dazu komme. Ich versuche jeden Tag zu meditieren, um mal kurz durchzuatmen. Ich mache viel Yoga, um durchzuatmen. Und ansonsten bin ich einfach sehr, sehr strukturiert und versuche Prioritäten zu setzen. Und wenn diese Priorität an einem Tag einfach mal ein Blogpost für eine Kooperation ist und nicht meine Zulassungsarbeit, dann ist das eben einfach mal so. Und das ist dann genauso ein Job wie ein Fitnesskurs, den ich gebe. Und das sind dann einfach Prioritäten, die ich in diesem Moment setze und die mir in diesem Moment als richtig vorkommen. Und weil ich vorhin kurz Morgen- und Abendroutine angesprochen habe, ich habe eine Abendroutine in dem Sinne, dass ich ähm, abends meine To-Do-List schreibe und ich habe eine Morgenroutine, <lacht> ähm, zumindest wenn ich zu Hause schlafe und nicht bei meinem Freund dann ist bei mir zum Beispiel eine Morgenroutine, dass ich zuerst Öl ziehe, dass ich dann meine Zähne putze, mir gemütlich mein Müsli mache zum Frühstück, mir meinen Kaffee mache, ein Tee trinke und dann erst anfange. Dann starte ich meistens mit E-Mails checken und dann fange ich an, meine Zulassungsarbeit zu schreiben und dazwischen ähm, versuche ich, meinen Blog noch irgendwo unterzukriegen und mh, abends arbeite ich dann meistens und dann fahre ich auch entweder zu meinem Freund oder er zu mir. Und ab und zu habe ich dann auch noch Uni oder bin in der Bib Und ja, ich versuche einfach alles irgendwie unterzubekommen und momentan klappt das ganz gut. Es gibt natürlich auch Tage, in denen auch ich gestresst bin und an denen das nicht unbedingt alles so klappt, wie ich das jetzt ähm, so schön vorgetragen habe. Aber meistens klappt das alles ganz gut und ich bin nicht heillos überfordert. Das war es jetzt auch eigentlich wieder schon von mir. Ich habe zu der Thematik vor ein paar Wochen auch schon einen Blogpost geschrieben. Also wenn du möchtest, kannst du da mal drauf vorbeischauen. Ich werde dir den Link in die Shownotes packen, dass du einfach nur ähm, da reinschauen musst und dann auf den Link gehen kannst. Ansonsten würde ich mich generell freuen, wenn du auf meinem Blog vorbeischauen würdest unter sabrinawolf.de. Und du darfst dich selbstverständlich gerne mit mir auf äh, Instagram connecten. Da findest du mich unter sabrina-wo. Und ich freue mich natürlich auch über jede Nachricht. Und wenn du Wünsche hast, auch für Entspannungsmethoden oder Themen, dann darfst du mir selbstverständlich gerne eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht auf Instagram oder eine Nachricht auf Facebook. Du findest mich überall. <lacht> Alle Links dazu findest du in den Show Notes Und ich freue mich über jede Nachricht, die mich erreicht und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, wann auch immer du diese Podcast-Folge anhörst. Ich danke dir fürs Zuhören. Es ist sehr schön, dass es dich gibt und ich wünsche dir einen gelassenen und entspannten Tag. Bis dann, deine Sabrina.